0: nós estamos hoje encerrando essa série de programas em que nós estávamos falando sobre as forças ocultas da natureza. Né? Falando assim, dá a impressão até que... É... Uh, o bicho papão. Na verdade, são forças naturais, né? são leis naturais, são fenômenos naturais. Todos os fenômenos de magia e de magnetismo são fenômenos naturais. Não tem nada fora do, da naturalidade. A gente diz que é sobrenatural porque a gente não entende. Mas na hora que entende, você fala, ah, era isso... Puxa vida, eu achava que tinha que tinha que, que, que matar um bicho, eu achava que tinha que pular com a perna direita, sei lá, cara. Agora é só isso. Puxa vida, agora dá para para replicar, replicar esse esse fenômeno. Então a gente durante essas, esses dois ou três programas estamos estávamos, né, estamos vindo aí conversando sobre esse assunto, mostrando para você que essas forças ocultas, essas energias, essas magias interagem conosco o tempo todo e você já aprendeu sobre isso. Mas existem formas de você trazer paz para sua casa, trazer boas energias para sua casa, impedir que energias ruins, energias densas perturbem o seu lar e a sua família e você. Existem então terapias. Existem terapias que você pode utilizar, que você pode fazer, que são aí, vamos assim dizer de uma forma errada, vou falar de uma forma errada. São macumbinhas, né? são macumbinhas que você pode fazer na sua casa e que vão verdadeiramente trazer paz para a sua casa vão proteger a sua família mas seu Júnior, como é que são essas macumbinhas? como é que é isso aí? então, vamos bater um papo sobre isso no programa de hoje nós vamos conversar sobre é, fluidoterapia vamos conversar sobre banhos e ervas e aí nesse, nesse banhos e ervas Pode acrescentar aí a defumação. Na fluidoterapia, o passe e a água fluidificada. Vamos falar sobre o ritual. Como é que o ritual ele pode ser usado como uma ferramenta. Sobre os símbolos, né? que também podem ser usados como ferramentas. A evangelioterapia, é, representada... Desculpa que eu estou conversando e digitando representada aí pela pelo culto no lar, né? Pelo evangelho no lar, que é algo que pode trazer paz para sua casa. Vamos falar sobre cromoterapia e sobre os sons, sobre a música. Então, as principais ferramentas de harmonização, de reequilíbrio, nós vamos tentar bater, falar sobre isso, agora bater um papo Nesse programa Despertar de hoje Vamos começar falando sobre Aquilo que o povo é, Às vezes não faz Mas eu creio que deveria estar fazendo né? Sobre o culto no lar o culto, o culto no lar É uma técnica utilizada já há algum tempo Tem um vídeo no nosso canal Em que a gente fala sobre isso O culto no lar para alguns Foi indicado por Jesus Tem uma passagem de Jesus em que os discípulos estavam numa reunião e perguntam para ele o que eles poderiam fazer mais para proteger a casa deles. E Jesus falou, reúnam-se uma vez por semana e orem rogando aos pa ao Pai, orem rogando ao Pai que abençoe e proteja a casa de vocês. E o Pai, que tudo vê, é, irá abençoar a casa e a família de vocês. Algo mais ou menos assim ele disse. Então naquela época, dois mil anos atrás, ele já tinha dito Reúnam-se uma vez por semana é, Acontece que depois do, disso tudo Uma vez por semana virou culto Virou igreja Virou né, é, sessão religiosa E aí uma vez por semana Ganhou uma perspectiva diferente Talvez daquela que o mestre Da simplicidade talvez Que o mestre é, havia proposto Quando é, sugeriu essa, esse, esse tratamento em casa reúna-se você com a sua família uma vez por semana então não era necessariamente ele não estava falando ali do culto religioso em que você vai ao encontro de Deus em uma instituição, ele estava falando ali na sua casa então para alguns especialmente para um, um estudioso a quem eu, com quem eu aprendi muito acompanhando na internet e lendo o doutor o, o estudioso é Severino Celestino tem vários vídeos na internet ele é um cara extremamente esclarecido sobre a Bíblia ele teve acesso a livros antigos no aramaico antigo né no hebraico no, no, no latim pro grego nas traduções então ele é um profundo conhecedor da Bíblia e ele foi um dos que resgatou essa história de Jesus e é Segundo ele, é um dos primeiros registros, porque está na Bíblia, de que Jesus havia indicado um tratamento para a casa, para o lar. e As pessoas, como eu disse, com o tempo se perderam. Depois, o, quando da formação do espiritismo é, foi proposto, foi proposto naquela época pela espiritualidade se desenvolvesse um trabalho semelhante, resgatasse, na verdade foi essa a expressão que os espíritos da codificação utilizaram, que resgatassem essa prática terapêutica do evangelho no lar ou do culto no lar. Quem quiser ver assistir o vídeo em que eu explico isso detalhadamente, faço as citações, que aqui eu tô falando de improviso, lá no vídeo tá, 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 tem lá as fontes, né? É só me pedir pelo WhatsApp do Geteb, eu vou repetir aqui para quem não teve tempo de anotar, 971857768. Me manda lá, pede lá pelo WhatsApp. Seu Júnior me manda o link desse vídeo em que o senhor conta a história do, do culto no lar, do evangelho no lar, com as referências. E a partir ali da, da codificação né, do século XIX, 1867, 68, 69 em diante, surgiu essa proposta do culto no lar. E o que, que é isso? Você, todo mundo, tem uma Bíblia em casa. Esse país é um país eminentemente cristão. É um país que, desde cedo, tem uma ligação profunda com o cristianismo. Seja pela influência portuguesa, pela influência espanhola, pela influência latina, seja por algum, algum, alguma é, administração sideral de enviados de Jesus, que é o que nós acreditamos, né? Ismael, cumprindo a sua função, mantém o Brasil como sendo o maior país cristão do mundo. É o maior país espírita do mundo e é o maior país cristão do mundo. Não estou falando aqui da, das religiões ou das, das igrejas, né, que é o maior país católico do mundo. Se bobear, é o maior país protestante do mundo também. Estou falando aqui da filosofia né, do Cristo. Então é o maior país cristão do mundo e é o maior país espírita do mundo então quase todo mundo, se não todo mundo, tem uma bíblia em casa, mesmo que nunca tenha aberto mas tem a bíblia o que o culto no lar faz é estudar o novo testamento que é onde Jesus fala, onde Jesus explica, aonde está Jesus né? é o novo testamento por um ponto de vista espiritual se você não está se você não estiver familiarizado com a bíblia eu te explico Talvez você nunca tenha aberto, não sabe, não tem problema. A Bíblia é dividida de uma forma genérica em dois volumes. Uma primeira parte, que é o Velho Testamento, que ocupa ali dois terços, 70% do livro, que é a parte inicial. Tem lá números, Levítico, é, conta a história da formação do mundo, né? Êxodo, enfim. Vários profetas, vários livros na introdução. E tem uma segunda parte no final, que é o Novo Testamento de Jesus, que ocupa ali 25%, talvez, um terço. O evangelho que a gente faz, que usa o culto que a gente faz, é com esse um terço final, porque no Velho Testamento não tem Jesus. No Velho Testamento você não vai ler nada sobre Jesus. O máximo é Isaías dizendo que virá um profeta, que ele vai nascer, filho de uma virgem, descendente de Davi, por aí vai. O máximo que você vai encontrar são referências de um profeta que virá. Mas o Velho Testamento ele narra a saga do povo hebreu, na sua tentativa de sair da escravidão né, até a terra prometida. É, é a história de um povo, do povo judeu, atualmente. <cười> Mas o Novo Testamento é onde se encontra Jesus. É onde você encontra os ensinamentos, onde ele fala, onde você encontra os ensinamentos dele. E o que a espiritualidade fez? Pegou esse Novo Testamento, tirou os ensinamentos de Jesus, os momentos em que ele fala diretamente. Então não é o momento em que Paulo escreveu cartas, não é o momento em que... É, o o João escreveu o Apocalipse não tem essa parte tem os ensinamentos diretos e objetivos de Jesus inclusive quando ele fala por parábolas a espiritualidade pegou isso intuiu Kardec que separasse esse material apresentou a ele uma visão espiritual dessas passagens o que, que Jesus queria dizer quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ou quando ele disse, para conhecer o reino dos céus é preciso nascer de novo, ou ainda quando ele disse, é, um rico não entra no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. O que, que Jesus queria dizer exatamente com essas passagens e com outras, com essas passagens e com outras? Né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olha, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí para falar com o Senhor. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus é verdadeiramente minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe e tal. Então, o que, que Jesus queria dizer com essas metáforas, essas parábolas, esses ensinamentos? Então, a espiritualidade apresentou para Kardec, intuiu Kardec sobre o que ele deveria escrever, quais seriam ali uh, uh, as interpretações, verdadeiras daquele material. Seu Júnior, por que, que o senhor diz que são interpretações verdadeiras? Porque o Espírito é imortal e muitos desses viram Jesus. Como Ramatiz, que a gente estuda, Ramatiz viveu na Terra um período em que Jesus estava na Terra. Ele não o conheceu diretamente, mas ele caminhou e ouviu todo o ambiente, todo o ambiente em que Jesus caminhava, Ramatiz estava por aqui. Então são pessoas, são espíritos que tiveram acesso a uma história muito mais verdadeira do que qualquer outro E hoje, como espíritos, eles têm uma visão totalmente diferente da nossa, um ponto de vista diferente. E isso, então, assim ele preparou o Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, o pessoal que trabalhava com ele, ele teve no total quase 26 ou 24, 26 pessoas que psicografaram as obras, ele não, não psicografava, Kardec não era médium psicógrafo, ele foi inspirado e recebeu intuição e durante alguns textos, algumas separações de material, ele foi apagado e ele foi quase que é, levado a, a fazer aquilo sem interferência, tal a importância e a relevância daquele trabalho, tanto é que o evangelho quase todo foi escrito fora do laboratório dele. Ele se isolou numa região, numa casa, num outro local, para preparar esse material. Ninguém nem sabia que ele estava preparando o evangelho segundo o Espiritismo. E de repente ele surge com esse material sensacional, quer dizer, foi algo é, divino, divino. Se fosse algo demoníaco, perceberíamos todos nós ao ler, mas ele ensina a amar Jesus no evangelho segundo o Espiritismo. A gente aprende a amar Jesus de uma forma transcendental, de uma forma sobrenatural. E além desse material, dessas interpretações né, que Kardec separou e, e transcreveu, ele recebeu várias psicografias desse grupo que trabalhava com ele, das meninas, dos, das senhoras que trabalhavam com ele, que receberam mensagens fora daquele ambiente onde ele estava e fora daquele período. Algumas chegaram antes dele estar fazendo o Evangelho. Outras psicografias chegaram depois do, de ele ter separado o material. Então parece que, além daqueles espíritos que trabalhavam com ele diretamente na formação do livro, parece que outros espíritos sabiam o que ele estava fazendo o que ele estava fazendo e começaram a mandar mensagem para outras pessoas que estavam distantes dele, apesar de algum, em algum nível conectados. E esse material chegou às mãos dele. E ele acrescenta esse material, essas psicografias, nas explicações do livro. Então quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, você está lendo a Bíblia. Não é uma nova Bíblia. Não é uma. Não, agora é que o Espiritismo inventou uma Bíblia. Não, não inventou uma Bíblia. Você vai ver, vai ver que cada capítulo e cada parágrafo, ele, ele coloca. Ó, no Mateus capítulo 5, versículo 32. Ele está lá a citação. E embaixo a explicação. Qualquer igreja faz isso. Você pega os livros de estudo da Assembleia de Deus, tem vários pastores que interpretaram as passagens. Você pega o material de estudo da arquidiocese, da igreja católica, tem um monte de material que os padres, os diáconos recebem, explicando, pelo ponto de vista católico, o que Jesus queria dizer com aquilo. material de estudo, as igrejas protestantes, neopentecostais, todas elas têm seus livros, e só que são escritos por pastores né? por, por estudiosos Por teólogos e tal E o espiritismo tem o seu Então não tem nada assim de inusitado ou diferente Não tem nada de esquisito Ou invenção O que tem é que os outros fizeram E o espiritismo tem o seu E aí você diz, você lê e vê qual, Quais das explicações Ou qual daquelas explicações Entre tantas você te interessa mais Então esse é o evangelho segundo o espiritismo O que você vai fazer? Uma vez por semana, no mesmo dia da semana e no mesmo horário do dia. Então, se for segunda, toda segunda. Se for terça, toda terça. Sempre de preferência no final do dia, quando, antes de você dormir. 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite. Seu Júnior, mas eu, eu quero fazer às 5 da manhã, eu quero fazer ao meio-dia. Você pode, não, não há proibição. O que nós estamos te sugerindo é uma forma terapêutica e profilática né, de você criar um ambiente dentro da terapia que a gente está te oferecendo propício para que haja paz saúde, harmonia e proteção se você faz esse culto é, momentos antes de dormir, acabou o culto, acabou o estudo do, do evangelho aí você está lá com a televisão, bota lá um Netflix bota lá um, um Prime Video um Discovery Channel, um Disney Plus, sei lá, um Apple TV aquilo que você achar melhor, o que te satisfaz um Youtube veja uma coisa leve, uma coisa divertida nada de ficar vendo gente morrendo com covid na guerra do, do, do da Rússia do, nada de nada de porque ah, tem um pudim lutando contra o palhaço do outro pai nada disso nada disso veja uma coisa leve interessante bota uma comédia legal uma coisa que sabe por quê quando você terminar de fazer o culto não lá ou, ou esse estudo do Evangelho sua casa terá a presença de bons espíritos Deus vai estar na sua casa e se você mantiver um ambiente agradável, ele se mantém. Porque ele só se mantém em ambientes agradáveis. Se houver um ambiente desagradável, eles não permanecem. Eles ficam ali 10 minutos e vão embora. É como o pessoal, dá, dá um 10, né? Eu dei um 10 e foi embora. Eles não vão ficar. Então, para que a espiritualidade permaneça na sua casa, é interessante que você mantenha um clima agradável. Veja uma coisa leve, faça um comentário agradável, deixe uma garrafinha de água em cima da mesa, acabou, você bebe aquela água. Pedindo a Deus que ela seja um remédio Se sobrar a garrafinha, bota na cabeceira da cama Todo dia quando dormir ou quando acordar Bebe um pouco dessa água Pedindo a Deus que ela te garanta a saúde E esse culto ou esse estudo do evangelho Deve durar de 30 a 60 minutos Não mais e não menos Tá bom pra caramba O dia que você tá cansado, estenuado Tá dormindo na mesa, 30 minutos O dia que você tá bem, todo serelepe, todo pimpão Uma hora, pronto, acabou Esse é o tempo ideal para você estudar, o Evangelho não é para você ler, é para você estudar, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo, esse culto, que a gente está te oferecendo como sendo a primeira terapia, é para você estudar, então, o, é, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, preste atenção, porque essas explicações que a gente dá, essa visão que a gente passa, é muito única do Geteb, é muito... É, 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 é muito do Geteb, sabe? É muito getebiano. É muito de um macumbeiro feliz, tá entendendo? Outras casas vão te dizer outras coisas. Tem gente que lê aleatoriamente, tem gente que faz qualquer horário. Eu já vi gente fazendo culto no lar com a Bíblia ou com o livro dos Espíritos, sabe? Então, preste atenção. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é seu. Se outra pessoa da sua casa quer fazer o culto, que ele tenha o dele. Ou então, acompanhe a sua leitura como sendo seu, olha, é um livro íntimo, pessoal sabe, é como se você tivesse uma bíblia que é sua esse evangelho usa um lápis para você sinalizar o que foi importante, o meu, como eu sou abusado, eu rabisco, é todo rabiscado, todo dobrado, eu faço há mais de 20 anos, 18 anos, sei lá mais de 20 anos, não me lembro mais que eu faço o culto lá na minha casa e é um livro para mim de, de consulta, tem coisas ali tão importantes que eu tenho que grifar, porque quando eu grifo me facilita o entendimento. Parece que quando eu vou ler depois, os meus olhos se dirigem, se dirigem àquela área marcada e, e aquilo entra na minha cabeça. Né? Não é à toa que todo o estudo que eu te apresento aqui na terça-feira e lá no sábado é todo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo se você prestar atenção, os temas são todos os temas, quase que os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo só que reinterpretados apresentados de uma forma leve com um pouco de, de coisa a mais, um pouco de coisa a menos mas está tudo lá cara. quando por exemplo no Evangelho ele fala sobre é, magnetismo né, que antes eram coisas sobrenaturais, mas são apenas efeitos de uma lei natural, né, que você dá impulsão à energia que está à sua volta, pelo poder da vontade, é isso aqui, são forças ocultas da natureza. Então, é, tá, tá tudo, foi tudo tirado de lá. E aí, esse livro, é, você terá o seu, seu marido, sua esposa, seu filho, sua irmã, terá o deles. Você abre... Com uma leitura simples, se você não tiver aquele minuto de sabedoria, do Torres Pastorinho, qualquer outro livro, mas que seja uma leitura assim simples, porque ela é só para preparar o ambiente. A gente vai falar sobre ritual já já, e você vai entender. É para preparar o ambiente. Porque às vezes você está num ambiente meio ainda coisa, quando você senta. Ai, acabei de fazer um negócio do feijão, rapaz, eu quase que eu estraguei o feijão. Olha o arroz. Eu já paguei o arroz, vê lá se eu apaguei o arroz, vê se eu desliguei a cafeteira. <coughs> ai menina, está um calor, então você está disperso, não está focado, e aí alguém na, tua, na mesa fala assim, vamos começar, vamos começar, e lê um texto falando sobre o amor, sobre a fé, sobre a importância da perseverança, da, do, do ser mais amado, sei lá, um, aquilo te, já coloca você, encaixa você no ambiente, e faça uma oração breve, nada de, ó oh, queridos espíritos que aqui se encontram, Irmãos desencarnados, espíritos de luz, nada disso, nada disso, nada disso. Prece é simplicidade. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Chegou, fechou os olhinhos. Pai, abençoa essa casa, abençoa minha família, abençoa esse estudo, que a gente possa terminar bem, melhor do que agora estamos. Obrigado. Ponto final: isso é prece, cara. Isso é conversar com Deus. É dizer para Deus o que você quer, o que você precisa, ou o que você é, deseja, né? o, o, o agradecimento que você quer. Né, a oração de graças que você quer dirigir a ele e aí você vai começar do início do, do início do livro lá na, você, ó, na primeira vez que você fizer esse culto, você vai ler a capa o verso da capa, a nota de rodapé a introdução, eu quero que você leia o livro do início até a contracapa, lá no finalzinho se tiver uma, uma formiga, você vai lá tem uma formiga aqui. é isso que eu quero que você faça eu preciso que da primeira vez que você leia esse livro que você o conheça que ele seja apresentado para você. Muito prazer. Meu nome é Walter Júnior. O senhor? Quem? Eu sou o Evangelho, segundo o Espírito. Então vamos conviver pelo resto da vida. Porque esse culto você vai fazer o resto da sua vida. Não é um livro como outro qualquer que você lê e que é. Ah, eu estava lendo o um livro é, Violetas na Janela, ah, que legal, aí vou ler outro. Não. O Evangelho, quando você acaba, você volta ao início. A primeira vez vai ler ele inteiro. Quando acabar lá no final, que você voltar, você vai pular a parte toda a introdutória e começa no capítulo 1. Tá ok? Na sequência em que ele foi apresentado, nada de fazer, vou abrir a ermo. Não, isso aqui não é, não é, não é coisa séria. Pô. O livro foi escrito nessa sequência, foi apresentado nessa sequência porque tem uma, uma função pedagógica. Cada assunto prepara o que vem depois. É como se fossem degraus de uma escada que você vai alcançando, vai galgando, vai subindo. Então, entenda o que eu estou te explicando. Isso é o evangelho no lar ou o culto no lar. Uma vez por semana, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, de 30 a 60 minutos, você vai parar tudo o que você estiver fazendo na sua vida e vai estudar para conhecer Jesus. Eu não quero que você conheça Jesus porque o padre te ensinou, porque o pastor te disse, porque o presbítero, ou porque um monge budista, ou porque sabe um, espírito, um espírita, um palestrante, nada disso. Eu quero que você conheça Jesus porque você, pessoalmente, foi apresentado a ele naquele livro. Você entenda a filosofia dele, é para isso que serve o culto, para que isso transforme você, para que isso modifique você, modifique o seu caráter, modifique a sua personalidade, modifique o seu modo de agir. Não imiteis a conduta e os costumes deste mundo, mas se de cada um de vós novo ao falar, ao agir. Disse Paulo em Efésios. Então é assim que a gente tem que ser. Novo. Não é para imitar o que os outros fazem. É para você ter... Essa... Mesmo que eu fale besteira, eu fale o que eu quiser aqui. Olha. Se você algum dia me ouviu falar uma besteira muito grande, desconsidera. Estuda o Evangelho e você vai ter o seu ponto de vista. Está claro o que eu estou dizendo? Não segue o que eu digo. Em si, siga o que você entendeu, o que você aprendeu. Seu Júnior, eu fiz o culto no lar e fiquei. e fiquei. Pa, os 30 minutos num parágrafo. Ótimo! Poxa vida, esse é meu sonho, cara. Eu detesto quando eu vou fazer o meu evangelho, não é segunda-feira, às 11h30 da, no 11 da noite. Porque eu durmo tarde, onze o horário que eu vou eu Faço até meia-noite, meia-noite 15, meia-noite 20 Ai, já já eu soninho E aí na vou almoçar, ou perdão, vou jantar Às vezes na vou tomar um banho Lá para as 2 da manhã, tô indo para a caminha Tranquilo, ferido banho tomado, cheiroso, talquinho E todo é abençoado Eu detesto quando eu pego que eu faço com a minha esposa Às vezes minha nora participa Às vezes meu neto participa Os gatos estão sempre presentes, os gatos Sobem na mesa, fico no meu colo eu detesto, a Mônica sabe disso, quando a gente sai lendo, 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 eu não gosto disso, não é, isso não é leitura, ninguém está com pressa, porque quando acabava voltar, o que, é que adianta ter pressa? É para ler e entender cada palavra. Não entendi, volta. Botou uma palavra esquisita, volta, pega o dicionário, vai pegar no dicionário o texto. O meu livro, e eu te indico, é o da editora Petit, o da, da, do Centro Espírita Leão Denista, também dá para você, com misericórdia, entender. Mas o mais fácil de você pegar é o da editora Petit. Tem uma outra editora que eu cheguei a comprar lá para o Geteb, também que é bem simples de entender. O da Federação Espírita Brasileira é hermético, porque o original é em francês. O tradutor teria liberdade de traduzir com uma linguagem coloquial, mas o, o nosso tradutor... Que, que fez, parece que eles não, não, não querem mudar. Né? Foi um grande espírito, um grande estudioso que fez a tradução original e está até hoje lá. E eles não querem atualizar, é um direito dos espíritas. Mas nós somos cristãos, a gente precisa entender. Então quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo da Federação Espírita e compara com o da editora Peti, por exemplo, você vai falar: caraca, é, é, a diferença é enorme. Aqui ele usa os, um termos, os carbatelos, não sei o que. Aí quando você vai ler aqui é. É, a importância do amor fala, Por que, que não escreveu a importância do amor? Por que, que escreveu uma palavra que eu desconheço? Então é nesse nível Mas se você só tem um da federação, comece com o da federação Quando você tiver a oportunidade de comprar o da editora Petit Você vai lá e, e compra Deu para entender? Toda semana quando você fizer isso Deus vai, aos poucos, vai se aproximando A espiritualidade vem Olha não é para você falar de quem morreu Não é para você lembrar de mamãe, de papai Nem evocar a presença dos encostos que estão na sua casa Para que eles sejam levados Nada disso o, Espírito, o, o evangelho é para atrair a luz Não se fala das trevas não, nem, na, nem na abertura, nem na oração, porque tem gente que depois fala comigo, ai ah, seu Júnior, eu parei de fazer o culto, porque toda vez que eu faço o culto, eu sinto umas presenças, eu fico assim, eu fico leve, eu fico com um sono, ai, me dá. Aí você pergunta assim: como é que você faz? Repete pra mim aqui. Aí eu faço, uma como é que é a oração? E começo, tá, mas como é que é a oração? Aí eu digo assim: ó, oh, espíritos de luz, venham levar esses irmãos que precisam de ajuda, que eles sejam levados, os doentes, os estrupiados, os desorientados. Desorientados, os que tem raiva no coração. Eu fico, aí eu falei para a pessoa, você está levando mais tempo falando dos obsessores, dos irmãos desorientados, do que falando de Deus, cara. Isso não é a oração que você vai ter que fazer. Essa oração é boa para você fazer uma desobsessão, mas não aqui, cara. Você vai falar para Deus, você vai virar, virar para Jesus e vai falar, Senhor, assim, oh, abençoe minha casa, proteja a minha casa, traga muita luz, muito amor e muita paz. Obrigado por tudo, e ponto final. Na presença da luz, as trevas se dissipam é natural. Na presença da luz, as trevas se dissipam. Assim como os espíritos de luz não vão ficar na sua casa, se você estiver ouvindo é, é, Glória Groove, Barões da Baixadinha, sei lá o quê, e Pablo Vittar, e, e esse bando de, 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 de Anitta, de, sei lá, essas meninas, essas coisas que estão vendendo o corpo, Deus, Jesus não vai ficar na sua casa se você estiver consumindo carne, tomando cerveja todo dia, Assim também os espíritos perturbadores não ficarão na sua casa se Deus estiver presente. Mesma coisa. Se você cria um ambiente favorável, Deus permanece, os espíritos perturbadores vão embora. Se você cria um ambiente descompensado, desarmonizado, é o inverso. Está claro o que eu estou dizendo? Então o que eu quero de você é o seguinte. Faça o culto no lar uma vez por semana. Naturalmente Jesus vai se apresentar com seus... Na primeira semana, no primeiro mês, segundo mês, continue. Seu Júnior deu cansado, eu fiquei com sono, continue. Seu Júnior, eu faltei uma semana, então na semana seguinte, ou então naquele dia, onde esteja você, onde estiver, mentalmente, Senhor, eu me perdoe, eu estou preso aqui no trânsito, deveria estar fazendo, me perdoe, eu não vou conseguir fazer o culto, mas semana que vem, eu prometo que no mesmo horário, converse com Deus. Deus sabe, mas isso é uma demonstração de respeito, é uma demonstração de devoção sua. Você falar com eles, por mais que eles saibam, demonstra que você está é, é, se humildando né, diante da presença do Senhor. Então isso é importante, é uma questão de respeito. Eles vão sentir, tá vendo? É confiável, é uma pessoa confiável. Porque eu posso contar com essa pessoa que essa pessoa está sempre né, presente, isso é importante. Então não pode fazer mentalmente, no horário que você deveria estar falando, conversa com Deus vai ter que mudar de, de horário foi não tem importância, muda de horário uma semana antes, avise senhor a partir da semana que vem, eu gostaria de pedir por misericórdia que nosso estudo possa ser no dia tal, no horário tal, e que o senhor continue nos abençoando, muito obrigado a todos eles sabem, mas você vai estar demonstrando respeito deu para entender? com o passar dos meses, cara, tua casa vai ficando tranquila os vizinhos vão parando de brigar, teu filho vai começando a se comportar, sabe, vai nascendo no cabelo do careca não, não é não. Tua casa vai ficando em paz. Os vizinhos vão se acalmando. Porque cada vez mais a espiritualidade sabe que naquele momento vai encontrando a paz, vai encontrando um propício, um ambiente propício. isso vai impactando a região. Como são poucas pessoas fazendo, é como se você tivesse no meio da escuridão, fachos de luz descendo distante. E a espiritualidade fica catando isso como, que conta, conta, como se fosse conta-gota. Muitas vezes, eles vão na sua casa, percebem espíritos... Perturbadores, eles paralisam o espírito através de um passo, o espírito fica imobilizado, eles trazem o espírito, colocam ele no mesmo lugar para ele ouvir, você não vai nem sentir. Ele vai ouvir o, o, o ensinamento, vocês conversando sobre cada. Olha, isso aqui, você viu que coisa interessante isso aqui? Pois é, menina, lê de novo. Não sei o que, não sei o que. Cara, eu nunca tinha prestado atenção, isso aqui é muito bacana. Olha, e aí ele está ouvindo quando acaba, você faz a oração, Senhor, muito obrigado por essa, por essa oportunidade de estudo, pela tua presença em nossas vidas muito obrigado por tudo, graças a Deus obrigado aos que abençoaram as águas que elas nos curem, nossas doenças não sei o que, coisa e tal, muito obrigado Senhor eles vão embora, eles vão acompanhar a tua oração, acabou a oração eles pegam aquele espírito e levam para o hospital menos um na tua casa durante as semanas, os meses, tua casa, tua casa vai ficando em paz, depois de um ano, meu amigo caraca, meu Vai ficar um monte de espírito Querendo entrar na tua casa E a tua casa totalmente blindada Totalmente blindada Sem que ninguém consiga entrar facilmente E quando entrar, você vai fazer uma oração Deus vai ouvir na hora Então essa, essa é a primeira terapia né, Que a gente vai te oferecer Que é o culto no lar a Evangelioterapia que é muito semelhante ao que a gente tenta fazer aqui, fazer lá no GTEB, que a gente chama de alfabetização espiritual. Né? É uma tentativa de apresentar as pessoas Jesus, né? fazer com que você conheça Jesus. O segundo, a segunda terapia que nós vamos te oferecer, te, te apresentar, é aquilo que a gente vai chamar de defumação. Né? São os, as ervas, as ervas que abençoam e acalmam. Né? Vamos falar sobre defumação. E para você entender sobre defumação, é necessário que você lembre daquilo que você aprendeu aqui reuni na, nos programas passados, em que tudo na natureza tem uma energia. Tudo na natureza tem energia. Você, o seu pensamento, é, a sua movimentação, a oração, a música, tudo é energia em movimento. E as plantas, elas têm uma energia chamada de fitoplasma. Já explicamos isso aqui, quando a gente chama de fitoplasma, eu peço perdão a quem estudou botânica, ou quem está estudando botânica, alguma coisa assim, que não é o mesmo fitoplasma da, 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 que é utilizado na botânica. É no sentido de energia emanada das ervas. É como nós temos o, o, a energia que a gente emite, o, como é o nome do plasma? <risos> Ai meu Deus do céu! Enfim, se alguém me lembrado que eu estava querendo falar aqui o nome, que fugiu agora, não sei por que motivo. Assim como você tem uma energia. ectoplasma, muito obrigado. <risos> Impressionante como é que. Mas enfim. Assim como você humano tem um ectoplasma, que é uma energia que você produz e emite, as plantas têm um fitoplasma, que é uma energia emitida a partir das folhas, do caule, das ervas. Você pode usar essas ervas e você consegue extrair esse fitoplasma de duas maneiras: de duas maneiras básicas, tem outras: através da queima e através da maceração para o banho. Você pode, por exemplo, colocar a erva ou a planta numa vasilha com água, deixar lá um tanto. Às vezes, você mexe a massa cinco minutos. Quando você tira a erva, aquela água absorveu essa energia das plantas que você ali amassou, que você mexeu. As flores, por exemplo, rosa branca, você consegue tirar essas energias. No caso da defumação, a queima dessas plantas, dessas ervas, faz com que esse fitoplasma ganhe, se desprenda das plantas e ganhe o um mundo astral. Como se fosse uma fumacinha invisível como se fosse uma fumacinha invisível que passa a ser emanado das plantas queimadas, das ervas. Você faz a defumação, tem aquela fumaceira, né? Beijoim, alecrim, alfazema, vamos defumar, filho de fé. É aquele cheiro agradável que eu, pelo menos, gosto muito. E aí você faz uma defumação na sua casa. O vovó, antigamente, tinha aquele triângulo, aquele, aquele defumador pequenininho, depois inventaram um grandinho, assim, triângulo grandão. Então tem essas defumações que já vêm prontas, né? essas ervas já prontas para você utilizar, podem ser utilizadas sem, sem problema nenhum. Isso mesmo, Alicinha, obrigado. Sem problema nenhum você pode utilizar. Porém, é, quando você vê aquela fumaça saindo, não é aquela fumaça. É uma fumaça invisível. É uma energia que a planta emite. Aquela fumaça ela vai agir de uma outra forma porque ela sensibiliza né, os, as células receptoras de olfato, agem sobre né, o teu estado mental, sobre, ah, sensibilizando algumas áreas do teu cérebro, fazendo com que haja uma alteração psicológica e até algumas vezes uma liberação hormonal, propícia né, para uma harmonização, uma tranquilidade ou uma... uma, 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 uma vontade de fazer, de realizar né? daí vem as plantas que vão te dar vitalidade tem as plantas que vão te acalmar isso é porque mexe no teu fisiológico ela entra através das narinas as células né, respiratórias percebem entram pela sua boca até as papilas percebem então o teu corpo é impactado por essas energias que vão sensibilizando o sistema nervoso e vão fazendo com que o teu corpo reaja como eu disse, trazendo paz, tranquilidade ou fazendo com que você ganhe vitalidade. Mas esse é o estado físico, é, 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 é o, a consequência física do processo. A consequência espiritual é que essa energia emitida atinge os chakras e atinge os corpos espirituais. Os chakras absorvem essas energias e enviam essas energias de novo para o seu corpo físico, através das glândulas e os corpos espirituais quando você tem aquelas construções que nós falamos nos programas anteriores miasmas, larvas essa energia, essa fumaça invisível enfraquece é como se tivesse, por exemplo me desculpe, eu usar essa, essa imagem um sanguessuga grudado em você e a fumaça ou essa energia enfraquecesse esse sanguessuga e algum momento ele cai no livro Tambores de Angola, de Robson Pinheiro é bem descrito isso no momento em que as pessoas passam pelo portal de entrada do centro, duas entidades segurando tur turíbulos são entidades, são espíritos. Não é nem no plano físico, é no plano espiritual, seguram turíbulos que emitem essas energias. Turíbulos são aquelas aquelas ferramentas, né? Aquela aquelas caçambinha que você tem com uma, uma correntinha que você acende ali dentro, às vezes um incêndio, às vezes usa uma latinha, né? Imagine isso no mundo espiritual. Então essas energias emitidas por essas entidades, por essas plantas manipuladas por essas, energias, por, essas, por essas entidades, essas energias tomam conta daquela entrada do local religioso. Quando as pessoas passam por ali, é possível perceber que algumas postas, que algumas criaturas caem no chão como se fossem postas, como se fossem placas de tinta, de sangue caindo no chão. Algumas delas caem, se mexendo e caem no chão como se estivessem, é, desculpa a expressão, se estribuchando, né? como se elas estivessem ali se agitando, percebendo que acabou, né? que vão morrer. E depois elas evaporam, volatizam no ambiente, vão embora, somem, desaparecem, vão para outra dimensão. Então essa fumacinha ajuda a limpar o corpo espiritual daquelas construções astrais malévolas, maléficas, que falamos nas semanas seguintes, nas semanas anteriores, perdão. Essa defumação ela vai acontecer em duas etapas, assim como os banhos também podem. Uma, uma é um banho, uma limpeza, uma defumação de descarrego e outra uma defumação de purificação, também conhecida como defumação lustral. Tanto a de descarrego quanto a de purificação, né? A de descarrego é de dentro para fora e a de purificação, se você for fazer na sua casa, é de fora para dentro. Então, a de limpeza é de dentro para fora, você vai defumando de dentro da sua casa lá para o portão lá de fora. E a de purificação, você vai defumar lá de fora para dentro da sua casa. Então, são dois momentos diferentes que você pode usar. É o mesmo processo para o banho, tá ok? Que a gente está usando aqui citando a defumação. É o mesmo processo. Na defumação de descarrego, ela serve para afastar seres do baixo astral dissipar larvas astrais como eu disse agora alguns minutos atrás que impregnam qualquer ambiente tornando-o carregado e ocasionando perturbações nas pessoas que ali se encontram <risos> nós já comentamos com você que se o ambiente da sua casa estiver muito poluído por brigas por músicas por pensamentos, né? porque o pensamento a mente é uma usina de energias quando esse pensamento é emitido vem junto com emoções com palavrões, né? com, com músicas que trazem uma alteração psicológica, essa, essa, essa emissão energética da sua mente ela se potencializa. E você, é como se você jogasse lixo na parede. Cada vez que você grita, cada vez que você se expressa, é como se você jogasse detritos na parede da sua casa. Então fica um ambiente contaminado. Uma doença simples acaba se transformando em uma doença complexa. Porque essa essa infecção, né? esses bacilos, esses vírus que contaminam o ambiente, acabam infectando você, digo isso no mundo astral, invisível. E a defumação tem o poder de desconstruir esse estado de coisas. É como se fosse tirando, limpando, e cada vez que você faz uma vez por semana, mentalizando, né? porque as plantas vão sofrer o impacto da sua mente, não é só defumar, você tem que defumar e mentalizar. Você defuma e mentaliza Se você souber alguma música Que auxilie na defumação Ela cria um, um ambiente harmônico Que potencializa a ação Das plantas Isso ajuda Defuma com as ervas da jurema Defuma é, e por aí vai Uma outra qualquer É o incenso a minha morada A minha morada eu vou incensar né? um, Com o incenso eu o vento E por aí vai Seja lá com for de cigano De, de caboclo Não importa se você junta com a música, a sua mente direciona essas energias e fortalecem como se aumentassem a intensidade das plantas ali queimadas. Você está conseguindo entender o que eu estou explicando? Então essa ação da deformação se torna muito mais impactante e poderosa. Tirando verdadeiramente, desconstruindo. Para essa defumação de descarrego, você pode usar alecrim do campo, arruda, como eu disse, beladona, bejuim, canela, cardo santo, que é um, um, uma planta, cipó, caboclo, folha de bambu, folha de guiné, mirra, palha de aço, palha de alho, né? Você vai nesses sorte de palha de aço. Vai nesse... é igual o... O, os alpes suínos, nunca mais eu vou esquecer vai nesses, nesses hortifruti da vida aí às vezes eles descascam o alho né, para vender só a cabeça do alho, porque as pessoas querem tirar aquilo para poder não pesar, né, porque tá caro e aí algumas vezes os próprios profissionais lá do local começam a tirar para não fazer sujeira e guardam, vai lá e pede, que eles jogam fora aquilo você tem aí casca de alho aí palha de alho, você tem, você tem como me, me fornecer isso aí, bota na vasilha, um saquinho de plástico leva pra sua casa, bota lá da, dentro da sua latinha, antigamente tinha latinha de vinescal que você furava, botava lá dentro se eu, jure, eu não consigo acender a pedrinha de carvão acende o fuga, uma boca do fogão, pega uma pedrinha não grande, tamanho de uma borracha sabe aquela borracha de, de apagar lápis pega uma pedrinha daquela, coloca na boca do fogão e, e acende deixa ela ficar em brasa bota ali duas, três se você quiser se não quiser botar direto na boca do fogão bota alguma vasilhinha ou a latinha já ali bota pedrinha e deixa ela ficar em brasa quando ela ficar em brasa você bota mais três ou quatro e coloca o defumador aquele defumador tem uns que já vem com pólvora facilita, faz com que ele dure mais tempo ou pode usar o defumador e acrescentar a palha de alho defuma a sua casa no caso se for para descarrego como a palha de alho e outros aqui que eu citei né, uma arruda de dentro para fora e tem a segunda fase, que é aquela que é a deformação lustral ou de purificação, que além de afastar alguns remanescentes astrais, que possam ter se mantido grudados na sua casa, na sua roupa, nos utensílios, nos objetos, ela ainda atrai para o ambiente correntes positivas, de entidades que se encarregarão de abrir seus caminhos, porque essas energias que agora vão abençoar sua casa... Essas energias elas atraem, por padrão de semelhança, entidades benignas. Elas atraem entidades benignas. Há um ambiente de ressonância energética. O que é isso, Júnior? Ressonância energética é como se você vibrasse numa certa intensidade e um outro, uma outra pessoa, um outro ser. Entrasse na mesma faixa de vibração Mesmo não estando ali naquele local E houvesse uma similaridade de vibração Em que ele joga para você Como se ele te enviasse essa energia Então há uma sintonia Que você gera no ambiente E atrai Pela lei da atração Espíritos amigos Energias que podem abençoar a sua casa Então potencializa Lembrando sempre que não basta defumar a sua mente e as suas palavras têm que fortalecer. Lembre-se que você tem muito mais força pela sua mente do que qualquer artifício. Não há culto no lar, não há defumação, não existe banho, nem minerais, nem cromoterapia que resolvam se a sua cabeça não quiser. Então é necessário que você queira. Seu Júnior, eu não sei nenhum ponto de defumação. Não tem problema. Vai na internet, bota no celular, bota no YouTube, vai bota para tocar no celular. Ai, ah, seu Júnior, eu tô sem internet. Não tem problema, faz uma oração. E vai falando durante a oração Pai nosso que está aí no céu, vai defumando Que está no céu, santificado seja o vosso nome Acabou Pai nosso, Senhor, por misericórdia Abençoe minha casa, limpe todo o mal Todas as energias impuras Pai nosso que está, repete o Pai nosso, pronto Não tem problema nenhum O que importa é criar um ambiente propício As ferramentas devem ser usadas na medida daquilo que você pode E estejam à mão o que você não pode é se tornar uma pessoa refratária, né? impedindo, ou não querendo, ou fazendo por obrigação, ou uma pessoa com pensamentos desagradáveis. E essa defumação lustral ou de purificação pode ser utilizada com abre-caminho, alfazema, colônia, cravo da Índia, eucalipto, levante, louro, madre silva. Olha, quem está com a gente aqui na internet, eu vou, eu vou botar aqui uma imagem... Essa imagem que vocês estão vendo aí agora, ó. Algumas ervas para o descarrego, né? Que eu citei antes. Alecrim do Campo, Arruda, beladona tá aqui. Tá certo? Depois, quando você estiver assistindo, pausa aí o vídeo. Ou então, vai numa casa de, de, de produtos religiosos, que eles têm tudo isso aí lá à disposição. E a de defumação, tá aqui, ó. Né, de, de lustral ou de purificação Abre caminho, alfazema, colônia, cravo da índia Eucalipto, levante, louro, madre silva, manjericão Rosa branca, sândalo né Rosa branca, inclusive, as, as, a gente vai falar já já São ótimas, não só para você usar na defumação Mas no banho, é muito bom porque traz paz Traz harmonia, traz bem-estar, calma Tá certo? Seu Júnior queria saber mais sobre essas coisas. Frequenta o GTB, vai no GTEB, se inscreve na escola que a gente explica tudo isso. Pô, tão, é tão simples de entender, né? É, não é só, ah, que eu li e aí vou, vou fazer. Não é assim. Você tem que entender o processo, senão você vai fazer a coisa sem, sem entendimento. Pode fazer a coisa que às vezes até atrapalha. Em vez de, de, facil, de ajudar, acaba às vezes até te atrapalhando, tá certo? E nós vamos falar agora sobre os banhos. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou modificando aqui meu arquivo que estava todo fora da ordem. <risos> Alguma coisa está fora da ordem mesmo. Vamos falar sobre os banhos. <coughs> Alicinha, se você estiver acompanhando e não estiver acordada, que eu sei que você deve estar cansada, depois você me diz se está dando para entender. Se eu estou falando muito rápido ou se eu fiquei é, embromando demais e não está claro as informações, elas não estão claras. Roberto também. Se alguém estiver acompanhando, quiser dar um, um feedback Eu agradeço Só para dizer se está bem claro, está dando para entender legal Se há algum problema, algum ruído aí na comunicação E banhos, né? Os banhos, como eu te disse É o mesmo processo É o mesmo processo da defumação A diferença é que algumas ervas Elas se dão melhor Na, na, na defumação Outras funcionam melhor Nos banhos Você tem aí é, entre as plantas que podem ser usadas na, na, no processo. Já falei, né? Cedro, já falei. Deixa eu passar aqui, que eu acho que eu, eu pulei o cedro, é, o... a mirra, tudo isso que eu já falei. Pau Santo tá aqui. Pétalas de rosa. A pétala de rosa, no caso do banho, produz uma forte, quente e aromático perfume. É excelente para meditação. Também são tradicionalmente ligadas ao amor, conferindo paz, e estimulando apetites sexuais, podem ser usados para revitalizar e restabelecer o fluxo de energias. Quando você for tomar um banho, você pega, por exemplo, o sal grosso, que é, é, é meio é, usado universalmente, e você vai tomar um banho de sal grosso do pescoço para baixo do pescoço para baixo, não molhe sua cabeça com sal grosso, mas eu esqueci, eu molhei, vou morrer? Não, não vai morrer, não tem problema nenhum, pode causar um pouco de tontura, pode causar um pouco de mal estar, mas nada que você vai sofrer um piripaque, nada disso, evite, porque o banho de sal grosso, ele meio que zera a sua carga energética, o banho de sal grosso não vai deixar nem você positivo nem você negativo. Ele vai deixar você neutro. Por isso que o banho de sal grosso ele tem que ser é, 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 sucedido de um banho de purificação, um banho lustral. Então você toma um banho de sal grosso do pescoço para baixo e depois toma um banho para abençoar você. É, o banho de sal grosso, como é que você. Ah, seu Júlio, como é que eu preparo o banho de sal grosso? Você coloca um, um punhado de sal grosso num, numa, num balde coloca a água até a metade e roda, mexe, mexe bastante. Dois minutos, um minuto, dois minutos mexendo. Depois você deixa aquela água ali, no máximo por cinco minutos. Três, quatro, cinco minutos já está mais do que o suficiente. E aí você derruba esse balde ou pega uma vasilinha e vai molhando. Toma seu banho normal, champuzinho, perfuminho. Então é, com é sabonete? Eu falei perfuminho. Sabonete, todo cheirosinho. Acabou o banho, fechou o chuveiro, beleza. Aí você pega aquela vasilhinha... Né, um, um copinho e molha o pescoço para baixo vai se molhando e de novo mentaliza, senhor que as energias desagradáveis, as energias impuras tudo que possa me prejudicar todo tipo de doença toda energia de, é, densa, seja desfeita nesse instante senhor, deixa que as águas levem me abençoa, se quiser vai no pai nosso, pai nosso que está aí no céu vai nessa que está bom, vai criar um, um clima bacana acabou de tomar um banho de sal grosso, ficou neutro então, aí eu sugiro o quê? Um banho de purificação, um banho lustral, para você se reenergizar. E esse banho lustral, como eu disse, você pode usar de rosas. A rosa branca traz um, um, uma. Uh, protege contra as energias negativas, purificam sentimentos, acalmam. Se você tem uma criança em casa muito nervosa, se você tem uma criança muito agitada, que não tem um motivo. É procura dar um banho nela de, de rosa branca, pétalas de rosa branca, tá certo? É, um banho também de limpeza, de camomila, é excelente para restabelecer forças espirituais, e afastar mal-olhado, então rosa branca, camomila, para criança é bom para acalmar, para trazer tranquilidade, para dormir em paz. E né, é, um, Eu anotei aqui só para não esquecer, se você for tomar um banho, tem gente que, em vez de pegar as pétalas de rosa branca, deixar na, no balde, mexer, mexer, como eu disse, e deixar lá por 5 minutos, depois coa as pétalas de rosa, e aí sim toma o banho do pescoço para baixo, tem gente que quer ferver, né? quer esquentar essa água para usar para criança. Nesse caso, você não deve guardar essa água é, por muito tempo, tá certo? Nem depois que você sobrou, não vou guardar na geladeira para reutilizar, isso não vai perder o efeito. Não funciona nessa, nesse caso. O, o melhor pode acontecer. É, você colocou para ferver. Quando começar a ferver, desliga o fogo. Deixa abafado por alguns minutos. Quando esfriar, você coa e dá o banho no seu filho. Para se ele não quiser banho gelado. Porque tem criança muito pequena, você vai dar banho, vai gritar, gritar e vai até criar uma, uma uma briga entre vocês desnecessariamente. Então, se quiser esquentar, deixa ferver a água, coloca as pétalas de rosa lá dentro, né? Eu, eu escrevi aqui assim para mim não esquecer. Ó. Nunca guardar o banho ou usar a na, na geladeira para é, resfriar mais rápido ou conservar para usar outro dia. No caso, tem que ser sempre fresco, né? No caso do banho de rosas, uma técnica muito utilizada consiste em jogar somente as pétalas na água fervente. Então você deixa a água ferver e depois desligar o fogo. Então deixou a água ferver? Está fervendo? Coloca as pétalas de rosa branca e apaga o fogo. E abafa. Depois de alguns minutos vai começar a esfriar. Quando tiver uma temperatura agradável tira as pétalas e dá o banho na criança, né, do, incluindo a cabeça. Está claro a ideia? Então isso é pra, vai trazer paz para o seu filho, para sua filha, ele vai se acalmar, vai dormir melhor. Rosas amarelas né, ajudam a trazer felicidade, vitalidade, <risos> alegria, uma sensação de leveza. Ajuda a queimar algumas energias é, que possam estar tá perturbando, trazendo desorientação na sua cabeça equilibra seu espírito, equilibra sua mente então rosas amarelas são boas para é, facilitar seu pensamento, trazer um pouco de paz, de alegria, de bem estar rosas da cor rosa tem muito a ver com afeto com uma necessidade de você desenvolver um pouco mais de afeição né? facilita a conexão com a divindade com certeza, mas é para despertar um sentimento de alto amor e de amor ao próximo né? Rosa é, da cor rosa faz com que você possa se perdoar, que você possa sair de um estado negativo de depressão, por exemplo, ajuda muito. Às vezes você está num estado em que você está com dificuldade de amar, você está com dificuldade de liberar o amor. E quem não consegue liberar o amor tem dificuldade de receber esse amor. Então você toma esse banho de rosa, 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 né? De flor rosa. Não sei como é que você posso dizer. Você está entendendo, né? Usando essa mesma técnica, né? deixa lá 3, 4, 5 minutos, se não quiser usar gelado, deixa ferver, enfim. Molhando a cabeça, você já passou o sal grosso do pescoço para baixo, agora está abençoando. Isso vai fazer com que você desenvolva aos poucos, né? não é da noite para o dia, não tem mágica, ok? Não tem mágica, não é da noite para o dia. Você vai fazer isso uma vez por semana. Tanto a defumação quanto os banhos, uma vez por semana. Nada de pressa, nada de ansiedade fazer todo dia para acabar. Não tem necessidade disso. Você vai fazer o culto no lar de um lado, vai fazer a defumação, vai tomar seu banho uma vez por semana. Ah, seu não queria tomar duas vezes por semana. Tá, mas não vai fazer isso todo dia, porque não é a quantidade de vezes que vai resolver, é a sua cabeça. Só que no caso da, da, da flor rosa, das pétalas rosas, elas facilitam a liberação do amor. Né? Essa, essa coisa de você desenvolver o alto amor e aprender a amar o próximo né? é, é igual rosa vermelha né? as pessoas falam, ah, rosa vermelha é para trazer marido não, às vezes é para fortalecer o amor o alto amor, a paixão pela vida pessoas que às vezes estão em estado de depressão e perderam essa, essa vontade de viver né? esse ânimo de viver a rosa vermelha, as pétalas ajudam a fortalecer o que acontece é que na medida que você vai repetindo Essa terapia dos banhos Quanto tempo tem de programa? Uma hora e quatorze, era para estar acabando Na medida que você está repetindo esse, Essa terapia é, Elas agem, como eu disse Sobre os corpos espirituais e sobre os chakras elas vão reequilibrando o sistema energético e, ao mesmo tempo, o metabolismo funcionando através das glândulas. Os chakras estão ligados com as glândulas. As glândulas liberam hormônios que facilitam o mecanismo do corpo, dos órgãos, a interação entre os órgãos. É através das glândulas que você vai conseguir dormir melhor, acordar melhor, comer melhor, se sentir melhor, ter mais paz, mais vontade de viver. Então, é um banho que é um estimulante tem o poder de desbloquear os chakras, que às vezes estão com dificuldade de absorver e emitir energia. E esse banho, por exemplo, de rosa vermelha, ajuda a desbloquear o chakra. Porque, como eu disse, é uma fonte de energia. Juntou essa fonte de energia com a sua mente, com a sua oração, puxa vida! É como se fosse ligar em 220 um negócio que estava com dificuldade de funcionar. É como se lubrificasse as engrenagens para os chakras funcionarem. Música rosas vermelhas é ótimo para depressão, para acabar com a depressão ok gente você tem outras plantas que são, podem ser usadas como a sálvia branca né? o sândalo, o sândalo é usado há mais de 4 mil anos para cura, proteção, elevação espiritual não vou entrar em detalhes aqui, tem um texto em nome não vou ler isso não mas é só para você entender né que o sândalo você pode usar, o Comigo Ninguém Pode é uma planta importante de você ter em certos locais, você não vai fazer outro tipo de terapia, mas você plantando um Comigo Ninguém Pode na sua casa, ela acaba purificando o local de energias negativas, tirando as energias negativas, espantando energias densas, quebra certas criações astrais é, densas que estão no ambiente. A Lúcia me perguntou, pode usar água morna direto do chuveiro? Pode, enche o balde com água morna, bota as pétalas lá dentro, sem problema nenhum. Funciona sim, com certeza. É uma boa ideia. É, guiné, olha, a, o guiné é uma planta excelente porque ela absorve energias negativas. Tem uma, uma, uma variante do guiné que é chamado guiné -piu, piu que ainda tem mais. é mais eficaz do que a, o guiné, simplesmente. Mas você pode plantar guiné, por exemplo, no seu espaço, no seu quintal, não é nem para tomar banho, nem para fazer defumação, não. Só basta ter a planta. Ela tem a capacidade de é, absorver energias ruins, energias densas, e fazer um processo de transmutação, invertendo a polaridade dessas energias, emitindo energias saudáveis. Então é uma planta de purificação, como se fosse um filtro de água, né? que a água vem suja e sai limpa, é o Guiné-Piu-Piu -piu, ou o Guiné também. É mais fácil você achar a planta do Guiné do que o Guiné-Piu-Piu. -piu. Só que o, o, essa variante, ela é mais eficaz nesse processo. Mas todas as duas, todas as duas podem ajudar você a purificar, desfazendo. Elas absorvem as energias ruins, então elas desfazem e transformam essas energias ruins em energias boas e liberam no ambiente. Música o manjericão, é bom você ter manjericão em casa, possui a função de harmonizar o ambiente, proporcionando alegria, paz, harmonia o alecrim leva além da função de harmonizar o ambiente também aproxima, nos aproxima do sagrado, porque age sobre o chakra coronário o alecrim é uma ótima planta para você ter em casa então aqui eu já não estou falando dos banhos e da defumação, estou falando de plantas que você pode ter em casa, se você gosta a espada de São Jorge, muita gente usa que ela é ótima para é, é, perturbar, né? para afastar esses espíritos que venham te perturbar né? A arruda usada, já falei sobre isso Inclusive a arruda é uma das poucas plantas que é citada na Bíblia Está em Lucas capítulo 11, versículo 42 né? A aura da arruda possui uma cor vermelha Atraindo para ela a inveja e o ódio Então com o tempo a arruda seca e morre e acaba purificando o ambiente dessas energias. Então a ruda tem uma aura vermelha, tem uma, in, uma energia vermelha, e por conta disso ela acaba ajudando você, protegendo você. Porque ela tira essas energias densas do ambiente. Por isso que ela é muito usada, não só na defumação, mas nos casos de oração. Não tem aquelas senhoras que fazem oração, né, de rezadeira, elas usavam a ruda, muitas delas, por conta disso. Eu tenho que encerrar o programa hoje, que já deu uma hora e. e... Aqui tá marcando uma hora e vinte. Mas eu tinha mais coisas para dizer no programa de hoje, né? Vou ter que falar na semana que vem, como sempre, né? Eu não consigo ser sucinto, eu quero explicar muito. Eu tenho que parar com isso, tenho que explicar. Ai, Juninho, 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 você é tão bonitinho. Deixa eu ver o que eu tinha que falar aqui ainda pro pessoal aqui. homeoterapia, né? O uso das cores, o uso do ritual, o uso dos símbolos. Símbolos são realmente são coisas poderosas. O passe, a fluidoterapia, com certeza as músicas, opa, a influência do som. Porque você veja, não é difícil entender, mesmo que eu tenha que encerrar o programa e a gente vai começar na semana que vem aqui começando sobre essas outras terapias, né? Ah, volta aqui. Vamos falar sobre na semana que vem, Sobre a musicoterapia, a cromoterapia, a fluidoterapia, os símbolos e os rituais. Mesmo a gente é, é, não falando hoje, não é difícil você entender. É, cientificamente, né, a nível físico, a luz é uma emissão de fótons, é uma emissão de energias. Olha só. É, imagine que você tenha um ímã. Um você já percebeu que o ímã tem dois lados, duas, duas polaridades, né? Se você bota dois ímãs é, da mesma polaridade, eles se repelem. Se você inverte, eles grudam, não é isso? Imagine que a luz ela emite energias. É que você não vê. Mas é como se você estivesse sendo bombardeado por milhares e milhares de pequenos ímãs... que têm uma, é, um poder eletromagnético, como um ímã. Então, dependendo da cor que você coloca ela vai emitir um imã com uma intensidade diferente, ou seja, uma energia diferente, uma frequência de onda diferente. E essas energias ou essas cores podem restaurar, reequilibrar o funcionamento dos seus corpos espirituais, trazendo a harmonia e a saúde necessária. Além de uma ação psicológica. Né? Você usa a cor verde, ela cura a cor azul acalma e não precisava nem te dizer isso porque você pinta um ambiente de azul bem levinho bem suave, aquele chamado azul bebê né? automaticamente já te traz uma certa paz você bota uma cor laranja a cor laranja é ótima para desintegrar energias densas assim como a amarela é adstringente então você vai fazer um trabalho de limpeza de descarrego de energias é bom ter uma lâmpada amarela ou uma lâmpada laranja ah, seu Júnior, mas é a lâmpada de... Tem que botar um plástico, na, papel celofane na frente, se eu usar branca, será que perde... Olha, bicho, não te preocupeis. Desde que a, a emissão da energia seja da cor, é a cor que determina. A fonte, ela vai sofrer alteração. alteração mas se a emissão da cor é aquela, naquele padrão, verde, amarelo, azul, seja lá qual for, ela vai cumprir a função. Assim como a cor é uma emissão de energia... E vai impactar teus corpos espirituais de forma diferente, além de é, mudar o teu agir no psicológico, também a música, os sons, o ritmo, a batida, a harmonia. Tem gente que pergunta assim, é... Ah, seu Júnior, mas é. Quando você está num, num trabalho de umbanda, um banda, um... há um. outro dia um rapaz perguntou isso na reunião, né? Como é que vai ter harmonia se você está tocando o atabaque? O atabaque não acelera demais? Porque a música, às vezes, vai te trazendo paz e tranquilidade, mas o atabaque acelera muito. Será que ele não cria desordem mental em vez de trazer paz? Depende de como você toca o atabaque. Se ele estiver sendo tocado dentro de um padrão de uma harmonia musical, com, a, com os mantras, né, os, os chamados pontos, os cânticos, agindo de forma harmônica, ele facilita essa essa propagação da energia e essa absorção das energias à sua volta, facilita inclusive a manifestação, semana que vem a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Então, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora no programa Despertar, semana que vem a gente dá continuidade falando sobre isso e muito mais, é, mandar um beijo para todos vocês que estiveram conosco quem não está in inscrito <risos> quem não está inscrito, obrigado de olho no jogo, muito obrigado, Ari Costa obrigado, pode ir tranquilo, Robertão, a todos vocês linda pra sede, Lucinha, muito obrigado se você não está inscrito no nosso canal inscreva-se por favor deixe um like ou um dislike, faça um comentário seja lá qual for, isso é muito importante para todos nós, para divulgar o nosso canal e de repente a gente conseguir até o final do ano chegar a mil inscritos, tá legal você que está no nosso canal no Youtube você que está assistindo a gente pelo Facebook, a gente vai encerrar o programa aqui mas você que está acompanhando a gente pela TV, pela estiloswebtv.online, você vai acompanhar a oração que nós vamos fazer agora é, de encerramento. A oração de encerramento, tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, que Deus os abençoe. Até a semana que vem, aliás, não, até quinta-feira no Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo. Lembrando que nesse canal e na TV também tem quinta-feira o Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, é, é, às oito e meia da noite. Sexta-feira o Estudo da Doutrina Espírita das Obras de Ramatiz. Sábado, quatro da tarde, a transmissão do programa Despertar. Além disso, nós temos o nosso podcast com os áudios desse programa, todos eles na sequência, nas principais plataformas de, de streaming, né, de podcast que você tem aí, o Deezer, Spotify, Google podcast e outras, basta você procurar Despertar com Walter Júnior conheça depois o nosso canal que a gente vai aos poucos divulgando, onde você vai ter mais de 100 filmes, mais de 50 documentários mais de 30 palestras e esclarecimentos que nós vamos aos poucos acrescentando todo o material que eu utilizo de vídeo nas reuniões eu estou disponibilizando lá no nosso, na nossa TV gratuitamente palestras de pessoas que nós citamos que, que não podem ser colocadas no Youtube por problemas vão estar lá na nossa TV para você consultar gratuitamente. Né? Não, não, não se ganha nada com isso, não se cobra nada, a gente não vende nada, é gratuito para consulta. Tá bom, gente? Obrigado, um beijo no coração de todos vocês. De olho no jogo botou aqui, que dia é o programa? Esse programa é todo, toda terça-feira, nove da noite, de 9 às 10 e meia, toda terça-feira, nove da noite. São quatro transmissões ao vivo Essa de terça-feira, a de quinta-feira à noite Sexta-feira à noite e sábado, quatro da tarde Tá ok? Se você se inscrever no canal, clica no sininho Para eles te informarem quando a gente estiver online Tá bom? Qualquer dúvida, pergunta que Eu estou à disposição, vou colocar aqui na tela O nosso WhatsApp Quanta luz Este Quanta luz. Descendo Sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim